0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Bilder von ausgehungerten Eisbären, die bekam man in letzter Zeit immer häufiger zu sehen. Dramatische Bilder. Bilder mit starker Symbolkraft. Die Tiere haben offenbar kaum eine Chance, sich an den Klimawandel anzupassen. Jetzt wurden allerdings Bären entdeckt, die offenbar anders sind als ihre Artgenossen. Eines unserer Themen. Außerdem, für Forscher steht fest, wir müssen unsere Treibhausgasemissionen nicht nur runterfahren, wir müssen die Gase auch aus der Atmosphäre wieder zurückholen und speichern. Aber ist diese Botschaft auch in der Politik angekommen? Doch zunächst fragen wir, wie bedrohlich ist die aktuelle Corona-Sommerwelle?
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Die Zahl der Corona-Infektionen kennt aktuell fast nur eine Richtung, nach oben. Auch die Zahl der Covid-19-Fälle auf Intensivstationen ist wieder gestiegen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach spricht daher bereits von einer Sommerwelle, mahnt zur Wachsamkeit, sieht aber keinen Grund, in Panik zu verfallen. Doch was heißt das nun? Wie bedrohlich ist die aktuelle Entwicklung tatsächlich und welche Maßnahmen sind jetzt angesagt? Moritz Pompel berichtet.
0: Wie schon in Portugal vor ein paar Wochen, so baut sich die Sommerwelle jetzt auch bei uns auf. Carsten Watzel, Immunologe an der Uni Dortmund, hatte mit steigenden Zahlen gerechnet, aber Dass wir jetzt bei den Inzidenzen schon so deutschlandweit um die 500 liegen, ist ein bisschen überraschend, muss man ganz klar sagen. Die Forschenden nennen vor allem drei Gründe für den Anstieg. Erstens, die aktuellen Omikron-Subtypen BA4 und BA5 sind noch mal ansteckender als das ursprüngliche Omikron-Virus. Die Variante BA5, wohl auch für den Anstieg in Portugal Hauptverantwortlich. Verantwortlich macht bei uns laut dem neuesten RKI-Wochenbericht bereits ein Viertel der Infektionen aus. Tendenz stark steigend. Der Sommereffekt, der die Ausbreitung in den letzten beiden Jahren gebremst hat, weil sich Menschen viel draußen aufhalten und weil UV-Strahlung für die Viren schädlich ist, funktioniert nicht mehr so gut. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht bei den Inzidenzen bei 2000 landen, wie wir letzten Winter waren. Aber es zeigt sich einfach, dass sich da zwei Sachen gegeneinander aufwiegen. Dieser saisonale Effekt, der das Virus an der Verbreitung verhindert und die höhere Ansteckbarkeit. Grund zwei für die Sommerwelle. Nachdem fast alle Corona-Maßnahmen weggefallen sind, Maske tragen, Abstand und so weiter und auch wieder viel gereist wird, gibt es auch wieder mehr Infektionen. Und drittens. Selbst Geimpfte und Genesene können sich mit den neuen Subtypen nochmal anstecken. Trotzdem ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für seine Verhältnisse recht entspannt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut in Berlin sagt er. Wir sind nicht also existenziell gefährdet. Es besteht keine Notwendigkeit, hier in Panik zu geraten. Der Hauptgrund für seine Entspannung, Omikron führt nur selten zu schweren Verläufen. Der Großteil der Bevölkerung ist geimpft oder genesen und hat dadurch einen guten Immunschutz aufgebaut. Zwar nicht unbedingt gegen Ansteckung, aber gegen schwere Symptome. Gleichzeitig aber hat Lauterbach zwei Botschaften dabei, die weniger entspannt klingen. Er will zusammen mit dem Justizministerium über den Sommer das Infektionsschutzgesetz reformieren. Dadurch könnten im Herbst auch wieder härtere Maßnahmen möglich werden und er fordert alle erwachsenen Personen auf, über eine zweite Boosterimpfung nachzudenken. Zu Punkt 1 möglicherweise wieder härtere Maßnahmen sagt der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar. Aus meiner Sicht lohnt sich zuerst mal die Frage zu stellen, was eigentlich das Ziel der infektionsepidemiologischen Maßnahmen sein soll. Denn ich hatte die Diskussion immer so verstanden, dass wir die Überlastung des Gesundheitswesens verhindern wollen. Die Situation in den deutschen Krankenhäusern ist derzeit entspannt. Auf den Intensivstationen liegen rund 700 Betroffene, Tendenz leicht steigend. Zu Spitzenzeiten waren es fast 6000 Patientinnen und Patienten. Christoph Spinner, der sich vor ein paar Wochen für das München Oktoberfest ausgesprochen hatte, bleibt dabei. Feste wie die Wiesen seien aus infektiologischer Sicht weiterhin möglich. Bei höheren Inzidenzen von 1.000 oder mehr könnte es aber durchaus sinnvoll sein, wieder generell Masken in Innenräumen vorzuschreiben. Zu Punkt 2, zwei, der zweiten Boosterimpfung für alle Erwachsenen. Carsten Watzel hält derzeit nichts davon. Die Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO sei ausreichend. Demnach sollen sich alle Menschen über 70 und Risikopatienten zweimal boostern lassen. Jüngere sind aber nach drei Impfungen gut genug geschützt. Und der Unterschied für das Immunsystem nach drei oder vier Impfungen ist gering. Selbst wenn die dritte Impfung hier schon mehr als ein halbes Jahr her war, ist er immer noch gut vor einem schweren Verlauf geschützt. Was den Herbst und Winter angeht, so wird vieles von den dann vorherrschenden Varianten abhängen. An Omikron angepasste Impfstoffe werden bis dahin auf den Markt sein. Aber es ist noch unklar, ob sie gegen zukünftige Varianten Vorteile bieten. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren empfiehlt die Stiko sich jetzt einmal impfen zu lassen. RKI-Vizepräsident Lars Schade unterstützt das sicherlich auch mit der Idee, dass wenn jetzt eine sehr starke Welle kommt oder auch noch mal andere Virusvarianten, dann schon eine Impfung praktisch gegeben ist und man dann noch mit einer zweiten Impfung das auch gegebenenfalls komplementieren könnte. Möglicherweise könnte eine hohe Sommerwelle aber sogar helfen für den Herbst, weil viele Menschen ihren Immunschutz jetzt durch eine Infektion nochmal auffrischen würden. Lauterbach warnt strikt davor, sich bewusst anzustecken – Und verweist auf die Long-Covid-Gefahr. Und klar, eine bewusste Ansteckung ist leichtsinnig. Was Long-Covid angeht, gibt eine aktuelle Studie aber zumindest etwas Entwarnung. Die Gefahr dafür sei bei Omikron bis um die Hälfte niedriger als noch bei Delta.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute mit Johannes Rostäuscher und wir starten ja, man muss sagen, fast mit einem tragischen Frosch. Bei dem klappt es nicht so richtig mit dem Springen, oder? Naja, wenn man es genau nimmt, er kann nicht richtig landen. Es ist auch geht, nicht ganz unwesentlich. Es ne?
3: geht um eine ganze Familie von ganz winzigen Fröschen aus Brasilien. Die sind so kleiner als ein Fingernagel, teils bunt teils braun. Aber die springen dann los, aber im Flug, das schaut wirklich Fast bedauernswert aus. Die drehen sich teilweise, landen dann auf dem Rücken, auf der Schnauze. Manche biegen seitwärts ab, krachen gegen die Wand von dem Labor, wo man das untersucht hat. Also, wie gesagt, zwischen lustig und fast bedauernswert.
1: Klingt nicht wirklich gut. Und das hat man jetzt entdeckt, oder wie? Naja,
3: dass die nicht springen oder fliegen können, weiß man schon länger. Aber man hat jetzt erstmals eine plausible Begründung gefunden, Die haben nämlich von allen bekannten Wirbeltieren das kleinste Gleichgewichtsorgan. Das sind ja drei so knöcherne Bogengänge im Innenrohr normalerweise, Mhm. die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Und bei diesen Fröschen, die so klein sind, sind diese Gänge so dünn, dass sich quasi die Flüssigkeit darin nur noch so schlecht bewegen kann, dass sie bei so beschleunigten Bewegungen wie Sprung
1: ausfällt. Mhm. Das ist sozusagen ein Irrweg der Evolution. Man fragt sich natürlich, wie kommt es, dass die trotzdem überlebt haben, diese Frische? Ja,
3: Das fragen sich die Forscher tatsächlich auf. Die auch. Die haben nur die Hypothesen, teilweise sind sie sehr gut getan, teilweise sind sie giftig, teilweise abschreckend gefärbt. Es gibt auch noch die Vermutung, dass dieser bescheuerte Sprung vielleicht die Beutetiere verwirrt oder die dann denken, die sind tot. Aber das halten die Forscher für nicht besonders wahrscheinlich. Klingt eher abenteuerlich. Ja. Wir wechseln in die Medizin und zwar zu wirklich ermutigenden Erkenntnissen zu Herzinfarkt. Großes der großes Thema. Betrifft in Deutschland jedes Jahr 300.000 Menschen und das Problem danach vernarben ja teilweise Teile des Herzens, werden nicht mehr durchblutet. Damit dieser Schaden wenigstens begrenzt wird, lässt der Körper neue Adern im Infarktgebiet wachsen. Und dafür braucht es... ein einen ganz speziellen Botenstoff. Und den bringen normalerweise nach dem Infarkt die Entzündungszellen ins Herz. Mhm. Die Medizinische Hochschule in Hannover hat jetzt diesen Botenstoff tatsächlich im Herzen erstmals gefunden und dann gleich versucht, was passiert, wenn man den direkt Herzinfarkt-Mäusen injiziert. Und Und was ist passiert? Tatsächlich wachsen die Gefäße bei denen besser. Würde man sich auch beim Menschen wünschen, oder? Also die Kardiologen sind da wirklich zuversichtlich, dass man in nicht allzu ferner Zukunft das in der Notfallmedizin einsetzen könnte. Das Gute ist ja, es ist ein körpereigener Stoff, hat schon mal wenige oder gar keine Nebenwirkungen. Und jetzt noch ein ganz anderes Thema. Wenn man einkaufen geht und wenig Geld ausgeben will, soll man vorher keinen Kaffee trinken. Keinen Kaffee, okay. Wie ist, wie ist da der Zusammenhang? Naja, wer unmittelbar, also das Ergebnis, wer unmittelbar vor dem Einkaufen Kaffee trinkt, bringt 30%
1: mehr Gegenstände, nach Hause und gibt 50 Prozent mehr Geld aus. Das ist nicht gut. Also bei Hunger kenne ich das. Man sollte lieber satt einkaufen, aber Kaffee? Ja, das
3: Koffein gibt den Ausschlag. Die Forscher haben den Leuten am Eingang von solchen Shopping-Malls Espresso geschenkt oder entkoffinierten Kaffee oder Wasser. Und tatsächlich die mit dem Espresso haben so signifikant mehr eingekauft. Vor allem so Sachen wie Duftkerzen oder Parfüm. Was man unbedingt braucht, ne? Ja, tatsächlich. Auch bei den nützlichen Dingen haben sie mehr gekauft, aber der Besonders starke Effekt war bei diesen albernen Sachen. Und die Begründung, die aufgekratztere Laune, die das Koffeinversuch ursacht. Mehr Energie, mehr
1: Impulsivität, weniger Selbstkontrolle. Aber entkoffinierter Kaffee ist okay, oder? Natürlich, dann soll man trinken. (lacht) Also tiefschürfende Erkenntnisse aus der Welt der Wissenschaft. Mit Johannes Rostäuscher waren das hier auf Bayern 2. Ukraine-Krieg, aber auch Energie- und Klimakrise, sie dürften auf der Agenda ganz oben stehen beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau in einer Woche. Also Themen, in denen jede Menge Wissenschaft steckt. Die Wissenschaftsministerinnen und Minister der wichtigsten Industrieländer haben sich daher auch bereits vorab ausgetauscht, Anfang dieser Woche in Frankfurt. Auch Wissenschaftler kamen dort zu Wort. Zum Beispiel die Klimaforscherin Julia Ponkratz. Ihr zentrales Thema, wie kann man CO2 wieder einfangen und speichern? Mit Julia Ponkratz sprechen wir gleich, um welche Methoden es konkret geht, fasst für uns vorab Miriam Stumpfe zusammen.
2: Die Bäume machen es erfolgreich seit Jahrtausenden. Sie entziehen der Luft CO2, machen mithilfe der Photosynthese daraus Zuckermoleküle und lagern den Kohlenstoff zu großen Teilen in ihrem Stamm ein. Dort bleibt er, solange der Baum lebt. Wer Wälder aufforstet und dann beim Fällen der Bäume das Holz sogar noch langfristig verwendet, z.B. Häuser damit baut, der sorgt dafür, dass CO2 gebunden wird. Ein Klassiker, braucht aber viel Fläche. Die Photosynthese nutzen aber auch Biomasseplantagen, auf denen kleine Gehölze oder Energiepflanzen wie Mais wachsen. Der Weg, wie dadurch CO2 aus der Atmosphäre verschwinden soll, ist folgender. Kraftwerke nutzen die Pflanzen als Brennstoff, erzeugen damit Strom oder Wärme und, ganz wichtig, holen das Kohlendioxid aus den Abgasen heraus, bevor sie sie in die Umwelt entlassen. Gespeichert werden muss das CO2 dann im Untergrund. Das geht in Basaltgestein oder in Salzwasser speichern, ist aber umstritten. Ein anderer Weg ist das Prinzip beschleunigte Verwitterung. Die Idee, Man zermahlt das Gestein in kleine Körnchen und verteilt es auf Feldern. Die Oberfläche des Gesteins verwittert dann. Das heißt, sie reagiert mit dem CO2 in der Luft und bindet es. Allerdings ist der technische Aufwand groß. Ungefähr zweimal das Matterhorn müsste man jährlich kleinraspeln, um die heutigen Emissionen zu binden. Man könnte Gesteinsmehl auch in die Ozeane schütten. Das würde durch chemische Prozesse im Meerwasser dafür sorgen, dass es mehr CO2 aufnehmen kann. Komplett auf technische Lösungen setzt die sogenannte Direct Air Capture. Bei diesen Anlagen holen spezielle Filter das CO2 aus der Umgebungsluft und leiten es dann in unterirdische Speicher. Das braucht allerdings viel Energie.
1: Also es gibt viele Methoden, wie man CO2, das wir in der Atmosphäre abladen, wieder herausholen und speichern kann. Frage dazu an die Klimaforscherin Julia Ponkratz, Frau Ponkratz. Auch wenn diese Methoden teilweise jetzt noch viele Fragen aufwerfen, warum steht eigentlich längst fest, dass wir auf solche Methoden nicht verzichten können, wenn wir die gesteckten Klimaziele erreichen wollen?
4: Ein großer Umschwung kam mit dem Übereinkommen von Paris, denn dort wurde wirklich schriftlich niedergelegt, dass das Ziel ist, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts global netto Null Emissionen erreichen. Und wenn man jetzt ähm, sich dessen gewahr ist, dass wir immer sogenannte Restemissionen haben werden, also schwer vermeidbare Emissionen, beispielsweise aus Langstreckenflügen, aus Landwirtschaft, aus bestimmten industriellen Prozessen, dann ist ja klar, dass wenn wir netto insgesamt null Emissionen haben wollen, dass wir diese Restemissionen irgendwie kompensieren müssen.
1: Also das sind Emissionen, die uns auch noch lange begleiten werden?
4: Ja, also einige davon, da wissen wir einfach nicht, wie man die wegkriegen sollte. Also beispielsweise, solange wir Rinder züchten, entsteht da Methan oder solange wir düngen, entsteht Lachgas in der Landwirtschaft. Bei der Aushärtung von Stahl entsteht CO2 und so weiter. Also das sind bestimmte Prozesse, die kann man nicht so leicht in den Emissionen komplett eliminieren, wie man das beispielsweise bei der Verwendung von fossilen Energieträgern kann, wo es ja erneuerbare Energien als Alternative gibt.
1: Und da kämen jetzt sozusagen diese Speichermethoden zum Zug?
4: Die wären zwangsläufig notwendig, um diese Restemissionen dann zu kompensieren, nachdem wir eben uns dazu entschieden haben, dass wir ein Netto-Null-Emissionsziel fahren, global, aber auch in vielen Ländern in den G7-Staaten, in Deutschland beispielsweise. Und dann langfristig ist es so, dass viele Zukunftsszenarien auch einen Bedarf nicht nur von Netto-Null-Emissionen, sondern sogar netto-negativen Emissionen sehen. Also dass wir jetzt, nachdem wir 10.000 Jahre, nachdem wir emittiert haben durch Abholzung und fossile Energieträger, wollen wir jetzt netto-negativ werden in vielen von diesen Szenarien, weil wir uns zu viel Zeit gelassen haben, jetzt schon, weil die Temperaturen zu hoch gestiegen sind. Und wenn man jetzt in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann sogar netto-negative Emissionen erzeugen könnte, könnte man die Temperaturen da also bis zum Ende des Jahrhunderts doch noch weiter runterbringen, als das nur mit Netto Null der Fall wäre.
1: Also klare Sache, Problem erkannt, zumindest auch aus wissenschaftlicher Sicht. Haben Sie den Eindruck, diese Botschaft ist auch bei der Politik angekommen?
4: Die G7-Staaten nehmen sicherlich eine Vorreiterrolle ein und sind sich ihrer Verantwortung im Klimaschutz und damit dann auch bei CO2-Entnahme aus der Atmosphäre grundsätzlich bewusst. Bei der CO2-Entnahme finden sich in den verschiedenen Staaten leicht unterschiedliche Schwerpunkte. Die einen setzen da mehr auf die Entwicklung eher technischer Verfahren, andere mehr auf die sogenannten naturnahen Lösungen. Aber überall finden hohe Investitionen in Forschung und auch Anwendung statt, aber immer mit der Begleitung dessen durch die Wissenschaft, dass man eben noch die Risiken hinreichend schnell erkennen kann.
1: Haben Sie den Eindruck, dass bisweilen dann doch der Eindruck entsteht, ach wunderbar, da haben wir sozusagen einen Joker, der uns vielleicht hilft, uns doch nicht so anstrengen zu müssen?
4: Das versuchen wir Wissenschaftler auch gerade ähm, klarzustellen. Also keine von diesen CO2-Entnahmemethoden ist eine Wunderwaffe. Keine von denen hat sehr großes Potenzial, zumindest wenn man es jetzt vergleicht, gegen die Emissionen, die wir derzeit jedes Jahr in die Atmosphäre entlassen. Und viele von den Methoden haben ähm, Risiken, wie lange das CO2 gespeichert wird oder auch Nebeneffekte, die negativ ausfallen können. Wenn wir von riesen Flächenumwandlungen sprechen, dann hat das mit Biodiversität eventuell Konfliktpotenzial oder ähm, marine Ökosysteme verändern sie, wenn sie die Ö- Ozeanchemie verändern also das Einzige wirklich sichere wäre, die Emissionen zu reduzieren. Aber wir haben uns, wie gesagt, zur CO2-Entnahme verpflichtet. Und deswegen müssen wir versuchen, die möglichst schonend ähm, im Sinne auch der Nachhaltigkeit, nachhaltiger Planet war ja auch einer der Schwerpunkte des G7-Gipfels unter der Präsidentschaft, umzusetzen.
1: Was sind denn jetzt auch die nächsten logischen Schritte, um diese Erkenntnis dann in die Wirklichkeit umzusetzen?
4: Da sind ähm, vielleicht zwei Punkte ganz wichtig zu nennen. Das eine ist, dass wir bei diesen CO2-Entnahmemethoden realistische Potenziale abschätzen müssen. Wir müssen wirklich versuchen, die Machbarkeit anzugehen. Also es nützt uns nichts, wenn wir sagen, wenn wir die ganze Welt aufforsten, dann können wir so und so viel CO2 entnehmen. Die Potenziale sind riesig. Aber die Frage ist ja dann, wie können wir wirklich dieses Land umwandeln? Für die deutschen Restemissionen, diese schwer vermeidbaren Emissionen in Deutschland, müsste man ungefähr, wenn man die durch Aufforstung wegkriegen möchte, ein Viertel der landwirtschaftlichen Fläche umwandeln. Da muss man sich dann fragen, wie soll das gehen? Da stehen ja Landbesitzer dahinter, stehen Bauern dahinter, die ja etwas anderes tun, als aufzuforsten. Das heißt, da braucht man wirklich einen intensiven Dialog zwischen der Wissenschaft, der Politik und der Öffentlichkeit, um diese Machbarkeit anzugehen. Und das ist etwas, was wirklich neu ist und was was schwierig ist, weil man ganz viele verschiedene Dimensionen, verschiedene Disziplinen an einen Tisch bringen muss.
1: Also das ist ein entscheidender Punkt. Sie hatten einen weiteren angedeutet.
4: Ein anderer Punkt, der jetzt eine akute Hemmschwelle darstellt für die Umsetzung ist die Überwachung, Berichterstattung und Überprüfung, so nennt sich das. Also wenn wir jetzt eine Maßnahme einsetzen, Aufforstung oder eine technologische Anlage in die Landschaft stellen, dann müssen wir auch wissen, dass dieses CO2 wirklich aufgenommen wurde und dann auch wirklich langfristig gespeichert ist. Das heißt, sie müssen überwachen, sie müssen dann das Ganze aufschreiben, die Staaten, die sich das anrechnen lassen wollen, die müssen darüber Berichterstattung eben liefern und jemand muss das unabhängig überprüfen können.
1: Das sind ja nun ganz konkrete Vorgaben, auch durch die Forschung, auch durch Sie und Ihre Arbeit. Wie haben denn die Wissenschaftsminister reagiert? Gab es da Gespräche und Diskussionen oder was doch eine Einbahnstraße?
4: Gar nicht, nein, nein. Also das war wirklich eine sehr fruchtbare Diskussion. Man hat die verschiedenen Standpunkte auch gehört, warum manche Methoden in manchen Ländern vielleicht eben besser anwendbar sind. Grundsätzlich war aber eben wirklich diese Einsicht da, dass schnell etwas geschehen muss und vor allem auch, dass es eben keine Unterminierung der Emissionsreduktion sein kann. Also man braucht das als zusätzliche Ergänzung, man muss das Ganze in einer klugen Art und Weise umsetzen, man erkennt den Forschungsbedarf, also das ist auch niedergelegt in diesem Kommuniqué am Ende, dass das wirklich begleitet sein muss durch den Austausch von Wissenschaft und Forschung mit der Politik. Also das ist grundsätzlich sehr positiv. Trotzdem muss man natürlich sagen, das ist noch ein langer Weg, den wir zu gehen haben, für den uns eigentlich gar nicht mehr sehr viel Zeit bleibt, weil wir dieses Netto-Null-Ziel in den nächsten Jahrzehnten erreichen müssen.
1: Das heißt, unterm Strich, Ihr Fazit, Frau Ponkratz, Sie bleiben optimistisch, dass Ihre Arbeit auch ankommt am Ende.
4: Wir sind optimistisch in der Wissenschaft. Wir würden uns ein etwas schnelleres Tempo natürlich wünschen. Das ist dringend nötig, aber es geht grundsätzlich in die richtige Richtung.
1: Sagt die Klimaforscherin Julia Ponkratz, Sie ist Professorin für Geografie und Landnutzungssysteme an der Uni München. Frau Ponkratz, danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen. IQ Wissenschaft und Forschung Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Für Eisbären sind harte Zeiten angebrochen. Infolge des Klimawandels schmilzt ihnen förmlich das Eis unter den Pfoten weg. Die Folge, sie können nicht mehr nach Robben jagen und müssen immer länger unfreiwillig fasten. In Südgrönland wurden jetzt allerdings Bären entdeckt, die anders sind als ihre Artgenossen. Die, und das ist entscheidend, mit dem fehlenden Meereis offensichtlich besser zurechtkommen als gewöhnliche Eisbären. Können sich die Tiere also doch besser anpassen als gedacht? Anna Danica berichtet.
5: Im Süden von Grönland leben schon seit Tausenden Jahren Eisbären. Sie sind von der Erderwärmung bedroht, aber auch noch von anderen Dingen. Deswegen hat Polarforscher Fernando Ogate vom Institut für Natürliche Ressourcen Grönland eine Eisbärenstudie gestartet.
6: Wir hatten das Ziel mit der Studie, die Regierung von Grönland zu beraten, wie Eisbären geschützt werden können. Weil Eisbären werden in Grönland gejagt. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Jagd nachhaltig ist.
5: Fernando Urgate und sein Team haben die Eisbären in Grönland sechs Jahre lang intensiv beobachtet, mit Sendern ausgestattet, DNA-Analysen gemacht und Interviews mit Inuit-Jägern aus der Gegend durchgeführt. Und dann entdeckt, dass eine Eisbärengruppe im Südosten Grönlands komplett isoliert von den anderen Eisbären lebt, sich schon seit mindestens 200 Jahren ganz anders entwickelt.
6: They are in an area where they Sie leben in einem Gebiet, in dem es nur etwa vier Monate im Jahr Eis auf dem Meer gibt. Sie kommen also an einem Ort zurecht, der wie der Rest von Grönland in der Zukunft aussieht, wenn es wärmer wird.
5: Eine lange Zeit ohne Eis auf dem Meer heißt für Eisbären normalerweise, sie finden nichts zu essen, erklärt Polarwissenschaftler Benoit Sittler von der Uni Freiburg.
3: Eisbären sind eng von der Anwesenheit von Robben abhängig. Robben vor allem sind an das Packeis gebunden, vor allem auch für die Fortpflanzung. Und da werden die halt auch von den Bären gejagt.
5: Seit über 30 Jahren lebt Benoit Sittler jedes Jahr sechs Wochen lang an der Nordküste Grönlands, um dort Lemminge, Schneeeulen, Vögel und Eisbären zu dokumentieren. Dort hat er beobachtet, wie Eisbären die Zeit ohne Packeis auf dem Meer überbrücken.
3: Sie müssen eine längere Zeit fasten und als Ersatz suchen sie entweder in der Tundra, finden sie vielleicht mal ein Kadaver von einem Moselhochsen oder dann so brütende Vögel. Aber von dem werden die äh, Eisbären mit Sicherheit nicht satt.
5: Im Norden Grönlands sind das nur wenige Monate im Jahr. Das verkraften die Tiere. Aber die nun neu beschriebene Eisbärenpopulation aus dem Süden hält es mehr als 100 Tage länger ohne Meereis aus als die Eisbären aus dem Norden. Sie haben es geschafft, auch an Fjorden und Gletschern Robben zu jagen, erklärt Fernando Ogate.
6: Obwohl es dort kein Meereis gibt, sind da viele Eisbrocken, Eisberge und kleine Eisstücke, die den Bären helfen, Robben auch im Sommer zu fangen.
5: Und die Eisbären haben auch ganz eigene Verhaltensmuster entwickelt.
6: Sie bewegen sich die Berge rauf und runter, um Abkürzungen von einem zum anderen Fjord zu machen. Sie gehen rauf und rutschen dann runter. Schaut wirklich spaßig aus.
5: Dass diese kleine Population sich an die speziellen Bedingungen im Süden angepasst hat, ist für den Polarwissenschaftler Sittler eine überraschende Entdeckung.
3: Das zeigt vor allem, dass der Eisbär ziemlich anpassungsfähig ist und dass es gibt Hoffnung auf lokaler Ebene
5: Etwas Hoffnung auf lokaler Ebene, ja. Aber Entwarnung für die Eisbären möchte Fernando Orgate keine geben.
2: In Gebieten
6: wie dem Rest von Grönland, Svalbard und vielleicht im Norden Kanadas können die Eisbären besser mit der Situation umgehen, als wir bisher dachten. Aber im Rest der Arktis sind sie ziemlich verloren. Am Ende dieses Jahrhunderts wird es ein winzig kleines Gebiet geben, das gut für die Eisbären ist. Und unsere Studie zeigt vielleicht, dass dieses winzig kleine Gebiet etwas weniger winzig ist.
5: Das Ziel bleibt also weiterhin, den menschengemachten Klimawandel so schnell wie es geht aufzuhalten und alle Eisbären bestmöglich zu schützen.
1: Also keine Entwarnung, aber ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und mit diesem Beitrag von Anna Dannecker geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Straub.